0: mensagem com o pastor Josiel, ministério cura na palavra conta a história de Nicodemos, um dos principais fariseu, de respeito, de renome um autêntico religioso, pessoa correta, séria daqueles que procurava fazer tudo certinho ele vai ter de noite com Jesus, conversar com Jesus, né? querendo saber a origem daquela autoridade, daquela graça, daquele poder que Jesus carregava com ele. E aí Jesus, nessa conversa, diz para ele, Nicodemos, tinha é necessário nascer de novo. Amém? Tem que nascer de novo. Talvez ele esperasse outra resposta de Cristo como eu já ministrei aqui outras vezes, talvez ele esperasse que Jesus desse a ele uma regra nova, uma doutrina nova, um dogma novo, porque ele já tinha vários, como fariseu, muitos dogmas. Mas Jesus deu uma direção, nasce de novo. E o verso 5 diz assim, respondeu Jesus, Digo-lhe a verdade, Ninguém pode entrar no reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito. O novo nascimento é da água e do Espírito. E ele diz que ninguém, preste atenção nisso, ninguém, não saiu da boca de um profeta, não saiu da boca de Paulo, não saiu da boca de um religioso, saiu da boca de Cristo. Ninguém pode Entrar no reino, se não nascer de novo. Amém? Se não nascer de novo. E quando a gente fala de entrar no reino, qual é a primeira coisa que vem na nossa mente? A gente, da igreja, que já anda com Jesus. Entrar no reino vai ser naquele momento em que Jesus vai arrebatar a sua igreja, e aí eu vou entrar no céu. Né? Outro diz assim, se eu morrer, aí na hora que Jesus me ressuscitar, eu entro no reino. A você que pensa dessa forma, eu lamento frustrar você, mas não é. Não é naquele momento futuro, porque Jesus, quando ele separa os seus apóstolos, na primeira comissão que eles saem pregando, Mateus 10, 7, Jesus disse assim, e indo pregar e dizendo, o reino dos céus está entre vós. Então o reino não está lá, o reino está aqui. E todo aquele que nasceu de novo, que nasceu da água, que nasceu do espírito, ele tem a plena consciência, a plena convicção de que o reino já é. O reino não será. O reino não é um assunto do futuro, é do presente. Porque se eu não estou no reino aqui, com certeza não estarei lá também. Se eu não consigo discernir que o reino é presente, eu tenho que parar e pensar. É porque provavelmente eu ainda não experimentei esse nascer de novo. Nascer da água, no, no, na interpretação mais simples, fala do batismo, batismo é muito mais do que tomar um banho na água, é sepultamento. A gente sepulta o que? O que morreu. Então fala da morte, que é a desconstrução, que o pastor Fabiano fez a abertura aqui. A gente vai morrendo na medida com que a gente vai desconstruindo dogmas, pensamentos, né? formação que a gente carrega, informação que a gente traz lá da infância. Conduta religiosa e de repente você conhece Jesus, meu Deus está tudo errado o que eu sabia Você vai morrendo na medida com que você vai desconstruindo Amém? E nascer do Espírito O nascer do Espírito é aquele sopro que vem do Senhor E que dá aquele testemunho no nosso coração Que somos filhos de Deus Romanos 8,16 diz que o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus e quando que o Espírito vem? Conforme João 1,12, diz que todos quanto o receberam, receberam quem? Jesus, foi-lhes dado o poder, e esse poder é o Espírito de ser feito filhos de Deus. Todos que recebem Jesus, que crê nele, assim como ele é, Hã? Como é que é crer nele como Ele é? A gente vai crer nele como Ele é quando a gente tem uma revelação do que Ele é, não apenas uma informação, porque informação sobre Jesus tem muitas, tem várias. Tem um Jesus corandeiro, tem um Jesus abridor de porta, tem um Jesus, né? Mas eu estou falando aqui nessa noite do Jesus Salvador. Daquele que veio para tirar a nossa alma do inferno É esse Jesus Quando a gente tem uma revelação dele Aí ele é o salvador Consequentemente eu vou nascer de novo Porque o poder vem Aí eu nasço do Espírito Amém? Nasci do Espírito Pastor Fabiano nasceu do Espírito Vaislano nasceu do Espírito o Ricardo nasceu do Espírito se nasceu do Espírito O que, que nós passamos a ser? Filhos de Deus E quem é filho do mesmo pai é o que? É o que? Irmão Amém? Irmão, então guarda isso no seu coração E uma vez que a gente nasce do Espírito Quem já teve essa experiência de nascer do Espírito Ele se sente no reino e no reino irmãos, no reino ninguém quer ficar parado. Dá uma sede, não dá? Dá uma vontade de fazer alguma coisa para Jesus. É uma coisa que queima aqui dentro, gera um desconforto não fazer nada. É impressionante isso. Porque todas as vezes que a gente nasce do Espírito, a gente é posicionado. O Senhor nos posiciona. Posiciona onde? na videira verdadeira, naquele que diz, eu sou o tronco, e vocês são o ramo, e a vara que está em mim, consequentemente o que, que ela faz? Dá fruto, ele nos posiciona em Cristo, e em Cristo a gente começa a querer frutificar, frutificar, e cada um foi posicionado num lugar, nesse tronco. Ramos maiores, ramos menores, ramos com mais caixas de uva, com menos caixas de uva. Mas uma coisa é, todo mundo é posicionado para frutificar. Amém? Então, aos nascidos de novo, quando a gente nasce de novo, o Senhor nos coloca numa posição. Numa posição de ser frutífero. Lembra você que de repente esqueceu, e a é você que ainda não teve essa experiência, eu profetizo, você terá, você terá uma revelação de Jesus, você terá uma revelação do Espírito, o seu coração vai queimar, agora você que o seu coração já queimou, já pegou fogo, e agora de repente está um pavio que fumega, o desejo do meu coração, é que o Espírito sopre aqui nessa noite, e esse pavio que fumega, ele pegue fogo novamente, amém? Hã? A posição nossa, por mais simples é, que a gente possa pensar, assim, eu vou te falar aqui uma posição, a posição de salvo, só de você carregar a consciência de ser salvo, e não esconder essa consciência de outra pessoa, você já está frutificando, porque quando a gente fala com convicção, para aquele que não é salvo, eu sou salvo, eu mexo com essa pessoa. Eu faço ela querer ser salva também. Ainda que ela pergunte, mas como é que você pode saber que você é salvo? Hã? Como que você pode ter certeza, que você pode ter convicção? Aí a resposta mais óbvia que a gente dá, eu não sei como eu sei, mas eu só sei que eu sei. E eu sei que se você quiser você pode ficar sabendo também, é só ter a mesma experiência que eu tive, e quem dá essa experiência, é Jesus. E aí nascemos, nascemos de novo, nascemos filhos do mesmo pai, e agora nós somos irmãos. Pastor, mas o tema é de quem é a culpa? A gente vai chegar lá daqui a pouco. Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12 já estamos no reino, amém, nascemos de novo, posicionados como salvos, como ramo frutífero, porque todo salvo é frutífero, o salvo só de não perder a consciência de ser salvo, ele já está dando fruto, impressionante, porque o comportamento dele é diferente, ele não precisa pregar com palavras, sem abrir a boca o salvo está pregando… O salvo que é salvo sabe o comportamento dele é diferente Ele não precisa subir num púlpito Ele não precisa abrir a Bíblia e, e, e fazer uma exegese da Bíblia Não, só o comportamento dele O jeito dele andar, o jeito dele falar O trato dele já faz as pessoas olharem E falarem, esse cara é diferente Tem um negócio diferente aí E aí estamos salvos Amém? Estamos no reino e o salvo que está no reino, qual é a coisa que ele mais espera? Qual a, o que mais queima no coração? Qual é a maior expectativa que o salvo carrega? Já não é de ser salvo mais, porque salvo já é. Sabe qual é a minha maior expectativa? É ver a face do meu Senhor tem gente que quer chegar no céu, para andar em rua de ouro, para ver mar de cristal, irmãos, mas quando eu penso, que quando eu chegar lá, eu vou ver a face do meu Salvador, ah. quem quer ver a face do Senhor aí, levanta a mão, diz amém, dá glória a Deus, diga aleluia por favor, queira isso, eu vou ver aquele que me salvou, em Islã, aquele que tirou a gente da lama, do pecado cara, <risos> sabe, ninguém não estava dando muita mínima para mim não, um, um monte de gente já tinha desprezado, né, como você, como pastor Fabiano, e muitos outros que estão aqui, aí ele vem e derrama sangue por nós, morre a nossa morte, e nos permite nascer de novo, e agora eu sou um salvo, e sabe o que, que eu desejo agora? Eu desejo ver a face do meu salvador... Amém, irmãos. Amém. Só os nascidos de novo. Amém, irmãos. Amém. Porque quem nasceu de novo é irmão. E agora eu prego para irmão. Hebreus 12:14 diz assim: Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos, a santificação, na minha tradução diz assim, esforcem-se para viver em paz com todos, e para serem santos, sem santidade ninguém verá o Senhor, santidade, talvez a ênfase mais dada àquele que é cristão é santidade, santidade não peca, não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo outro, só que eu não posso esquecer de uma coisa que antes da santidade, antes da santificação paz com todos. Santidade sem paz com o próximo não é santidade que agrada a Deus, é religiosidade. Porque uma santidade que desconsidera o próximo não é a santidade que cumpre os dois maiores mandamentos do Altíssimo, que é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e o teu próximo e o teu próximo Cumpriu esses dois mandamentos Cumpriu toda a lei Eu amo a Deus, eu quero ver Deus Aí eu mudo o jeito de andar eu Mudo o jeito de vestir, mudo o jeito de falar né? Só quando estou perto dos outros Mas quando eu estou longe Eu falo o mal do próximo Eu denigro a imagem do próximo Eu fofoco da vida do próximo Eu falo mentira da vida do próximo E se o próximo mexer comigo Deixa eu falar, não entra na minha frente não Que eu vou passar por cima mas aí a palavra diz assim, seguir a paz com todos. Quem quer ver o Altíssimo aí diz amém. Santifique, santifique, mas tenha paz com o próximo. Porque antes da santificação tem que ter paz. Não somos irmãos? Hein? E como é que é uma grande família? Quem tem muitos irmãos aí dentro de casa, aí? mais de um? Lá em casa é pouquinho, éramos doze. Éramos doze Infelizmente Eu perdi três irmãos Eu digo infelizmente mesmo Vocês acham que em algum momento A gente tem uma discussão? Hein? Lógico Temos discussões Mas não tem inimizade A gente pode ter divergência de opinião Divergência de ideia Mas tem uma coisa mais forte que nos une é o quê? Somos irmãos Somos irmãos, então isso tem que trazer aqui para a família de Deus, isso tem que permear o nosso coração, se dentro da nossa casa lá, que nem eu, 12 irmãos, a gente tem pensamento diferente, e aqui que nós nascemos em casa diferente, bairro diferente, hospital diferente, eu nem nasci no hospital, se você quer saber, eu nasci na roça, foi, quem fez o meu parto foi o meu irmão mais velho, educação, aí viramos irmãos em Cristo, então a gente vai ter opinião diferente, comportamento diferente, em algum momento as nossas ideias não irão conferir, e pode ter um atrito, mas isso não pode romper com a paz, olha o que o Senhor diz para nós, não precisa abrir lá não, ah, pode ficar com a sua Bíblia aberta, onde você está? Romanos 12,18 diz assim, façam todo o possível, para viver em paz com todos, tem uma tradução mais tradicional que diz assim, no que depender de vós, tenha paz com todos, Romanos 14, o verso 19 diz assim, por isso esforcemos-nos em promover tudo quanto conduz a paz e à edificação mútua, então se eu quero ver a Deus, eu trabalho para que haja paz, tem gente que faz guerra o dia inteiro e de noite vem orar pedir paz briga o dia inteiro, implica com o outro dia inteiro, sabe, uma tribulação, ele, ele não tem tribulação, ele é a tribulação em pessoa, e chega de noite, Senhor, me dá a paz, espera aí, nós vamos começar a desconstruir isso aqui, vamos nascer de novo gente? Vamos nascer de novo? Hein? É eu que tenho que me esforçar para a paz, no que depender de mim vai ter paz, se você quiser brigar comigo, vai brigar sozinho... Briga sozinho, já viu alguém brigando sozinho? Eu já vi que tem gente que briga com ele mesmo, ele não dá soco nele literalmente, mas ele se fere emocionalmente, ele é ranzinza, é mal-humorado, é tribulado, você dá um presente, você esforça, gasta dinheiro, dá um presente, não gostei... O presente é presente, cara. E tem um ditado que diz assim, cavalo dado, não se olha os dentes, porque é presente. Então, eu tenho que ter esse esforço. Mas quem não tem esse esforço, olha, voltando lá para o livro de Hebreus, diz assim, ó. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Raiz de amargura, graça... Cuide que ninguém sabe se priva. Você sabe o que é, que é graça? Graça é algo que veio de graça. É você que nasceu de novo. Deixa eu te perguntar, quanto que te custou nascer de novo? Quanto que o céu custou para nós, irmãos? Quanto custou a nossa salvação para nós? Foi de graça. Se é de graça para mim, não pode ter preço para o outro. E porque eu recebi de graça não quer dizer que não custou nada não tem preço, mas tem valor, o que tem preço pode ser vendido e comprado, o que tem valor não, Deus não trabalha com preço, Deus trabalha com valores, amém? Hein? Deus trabalha com valores, e às vezes eu só sei, dar valor àquilo que tem preço, traça, ferrugem, corrói, ladrão rouba, <risos> mas o que tem valor, Deus leva para ele... Então, cuide que ninguém se prive da graça, disso que para mim não custa nada, mas tem um valor, o outro também tem que ter essa mesma experiência, nascer de novo não custa nada para ninguém, mas é valioso demais, olha, cuidado para não brotar raiz de amargura, raiz de amargura é veneno irmãos... Toda pessoa amargurada é uma pessoa envenenada, eu tenho que ter cuidado para não provocar isso no coração do irmão, eu tenho que ter cuidado para que a amargura não esteja em mim, porque todo mundo amargurado é envenenado, ele é envenenado por si só, ele é intoxicado, a pessoa amargurada ela é intoxicada, e as amarguras é o resultado do relacionamento, às vezes uma discussão simples, banal, Totalmente relevante. é suficiente para ódio nascer no coração, para uma pessoa ficar décadas sem falar com o outro, e depois a pessoa fica tanto tempo sem falar com o outro, e ela só sabe que não fala com o outro, e às vezes ela nem lembra porque que não fala, a gente teve uma briga lá que eu nem lembro o que, que é, mas não fala com ele não, já viu pessoas assim? É a raiz de amargura, e a gente tem que tomar cuidado para que isso, sabe então nascer de novo irmãos, não tem preço, é de graça, mas porque é de graça não significa que não tem valor, o nascer de novo é o algo mais valioso que existe, é tão valioso que ninguém pode comprar, salvação ninguém compra, porque para ser salvo a gente tem que ser comprado, e o preço pago é o sangue do nosso salvador, eu tenho que começar a discernir essas coisas, para me relacionar melhor com o meu irmão que nasceu de novo, e apesar das diferenças, das divergências, dos atritos que possam acontecer, é meu irmão, somos filhos do mesmo pai, e daqui a pouco a gente vai estar no mesmo céu, e a gente é posicionado no reino, quero voltar um pouquinho a conversa, nascemos de novo, somos posicionados no rei a posição principal é de salvo e alguns frutificam um pouco mais mas só de você carregar a consciência de salvo você está frutificando e aí, como que é o tema da mensagem mesmo? de quem é a culpa? pastor, até agora eu não entendi o porquê desse tema daqui a pouco você começa a entender olha o que diz o verso 16 que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição, vendeu o seu direito de herança, como filho mais velho. Tem uma tradução mais tradicional que diz o seu direito de primogenitura. Abraão, homem de fé, pai da grande nação, pai da fé monoteísta, ele sai da terra dele, ele gera Isaque, Isaac tem dois filhos, Esaú e Jacó, gêmeos, o que nascesse primeiro, sabe, só porque saiu primeiro do útero, o que, que ele fez para sair primeiro do útero? O mesmo que nós fizemos para nascer de novo, nada, ele não pagou lá no útero para nascer primeiro, ele não comprou isso, foi de graça, aí ele teria o direito da bênção da primogenitura, Daria a ele a herança de dar continuidade ao ministério que Deus colocou no coração de Abraão E muito mais que isso, daria direito à herança material maior E a ideia era que o irmão mais novo O irmão mais novo, servisse ao mais velho Mas servir ao irmão mais velho naquela época, não era um peso Porque era como servir um pai A consequência natural da vida não é, os mais velhos partem primeiro Isaac iria partir, Esaú iria abençoar Jacó, seu pai dele, aquele irmão mais velho que segura a bronca, chega junto. Mas aí, num belo dia, Esaú sai para caçar, chegou morrendo de fome. E Jacó está lá fazendo um guisado de lentilha. Ele chega para Jacó e diz assim: Jacó, me dá um prato dessa comida aí. Eu acordo, te dou, não te dou não, mas eu te vendo. Quanto que é? Quanto que é? Você vai ter que abrir mão do seu direito de primogenitura. Quanto que custou a primogenitura para Isaú? Nada. Nada. Mas porque não custou nada, não significava que não tinha valor. Coloque isso -se no seu coração. Me dá, me dá, me dá. Aí olha só o que diz lá em Gênesis 25, no verso 33. Jacó porém insistiu, jure primeiro, e ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão, com um ensopado de lentilhas, ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho, ele desprezou. Por que, que ele desprezou? Porque não tinha preço para ele, não pagou nada. Mas porque não pagou nada não significa que não tem valor. Você nasceu de novo. E aqui preste atenção: essa negociação aqui fez brotar raiz de amargura. Raiz de amargura tira-nos da posição que o Senhor nos colocou, coloca isso no seu coração. O Senhor nos posiciona para ser frutífero Quando a pessoa está com a raiz de amargura no coração dele Ele é desposicionado Ele é tirado de um lugar onde lhe é permitido frutificar Porque as energias dele, a força dele, a mente dele Passa a ser voltado para aquela amargura ele acorda pensando naquilo, ele passa o dia pensando naquilo, ele vai dormir pensando naquilo, quando ele encontra naquele que provocou aquela amargura, aquilo vem à tona, como se estivesse acabando de acontecer, Esaú vendeu, negociou, e a palavra diz que ninguém seja profano como ele, irmãos nascemos de novo, nós somos posicionados... E a posição de Esaú era uma herança maravilhosa, muito mais do que material, uma herança espiritual. Olha, o Senhor nos abençoa na vida material, mas principalmente, Ele tem uma benção espiritual para todo aquele que nasceu de novo. E são as bênçãos do Senhor que enriquecem, que não acrescenta dor. Então eu tenho que saber dar o devido valor, porque senão o tempo passa irmãos ó, oh, dez anos de convertido, quinze anos de convertido, 20 anos de convertido, Jesus ainda não voltou, mas porque Ele não voltou, não significa que não vai voltar, porque eu ainda não entrei no céu, irmãos, eu não preciso sair do reino, porque o reino é aqui, mas tem alguém querendo nos tirar do reino, Jacó nesse momento aqui, tipifica muito bem a figura do inimigo da nossa alma, que aproxima daquele que, sabe, perdeu o valor a salvação para ele, e por causa de um estímulo carnal De uma necessidade orgânica Esaú vai e troca o direito de primogenitura Do que me adianta a primogenitura se eu morrer de fome? Ah, irmãos Às vezes morrer de fome É melhor do que sair da posição que Deus nos colocou Negar aos impulsos que é o batismo nas águas Que é a morte Que está dentro desse processo Do nascer de novo Mas Isaú não negou Aí voltando Chegou o dia da bênção Jacó vai lá primeiro e recebe a bênção Depois chega Isaú Aí Isaú chega Isaac falou Ih, Jacó já passou aqui Perdi minha bênção Aí que ele foi ver Oh, cuidado para a gente não enxergar que está abrindo mão da bênção e é tarde cuidado para quando a gente abrir os olhos eu estar disposicionado sabe, e cheio de raiz da raiz de amargura no nosso coração e não conseguir voltar para aquele lugar aí o verso o verso 17 diz assim de Hebreus 12 como vocês sabem posteriormente quando quis herdar a bênção, foi rejeitado, e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas, tem uma tradução, revista atualizada, revista corrigida, revista corrigida fiel, diz que ele não achou lugar de arrependimento, ele chorou, mas não arrependeu, Abre em Gênesis por favor, 27... Gênesis 27 A partir do verso 36 Quando ele chega para Isaac Eu já abençoei o seu irmão Olha o que que acontece Verso 36 diz assim E disse Esaú, Não é com razão que o seu nome é Jacó Já é a segunda vez que ele me engana Primeiro tomou o meu direito de filho mais velho Agora recebeu a minha bênção Então perguntou ao pai o Senhor não reservou nenhuma bênção para mim? Isaac respondeu a Esaú: eu constituí Senhor sobre você e a todos os seus parentes tornei, servo, tornei servos dele a ele supri de cereal e de vinho que é que eu poderia fazer a você meu filho? Esaú pediu ao pai meu pai o Senhor tem apenas uma bênção? Abençoe-me também, meu pai. Então chorou Esaú em alta voz. Esaú fez o que? Chorou. Chorou por quê? Porque viu que tinha perdido. Mas voltando ao verso 36, olha o que Esaú disse: Não é com certeza que o seu nome é Jacó, já é a segunda vez que ele me engana. Primeiro, tomou meu direito de filho mais velho e agora recebeu a minha bênção. A quem que Esaú responsabiliza? O seu irmão. Em quem que Esaú colocou a culpa? No seu irmão. De quem que é a culpa? Agora que a gente conhece a história. De quem que é a culpa? Do próprio Esaú. Por que, que ele está culpando o irmão? Raiz de amargura. Ele estava tão amargo, que ele responsabiliza Jacó, pelo que ele tinha perdido, mas na verdade, Jacó não roubou nada dele, ele abriu mão, ele vendeu, ele negociou, de quem que é a culpa? Olha, um coração com raiz de amargura, ele não assume culpa, ele não assume responsabilidade, ele coloca a culpa no outro, e quem coloca a culpa no outro, chora, mas não arrepende. Esaú deixou de ser filho, irmãos? Acho que não. Continuou sendo filho de Isaac. Mas agora, fora da posição de primogênito. Fora da bênção. Quem tomou o lugar dele? Jacó. Por que, que ele tomou o lugar de Esaú? Porque Esaú abriu mão. Porque Esaú vendeu. E agora, ele tem até uma chance. Mas ele chora. Ele busca com lágrima. Mas não achou o lugar de arrependimento, porque a culpa não é minha, a culpa é de Jacó eu estou nessa por causa de Jacó e tem gente que está assim na presença do Senhor, Senhor, o Senhor não está vendo o que estão fazendo comigo, Senhor olha o que, que fulano falou de mim Senhor, olha o que, que esse fez comigo olha essa mulher Senhor, está acabando com a minha vida, olha esse homem, olha esse filho, olha isso, olha aquilo, peraí peraí, peraí, peraí isso é um choro de quem está sentindo dor mas deixa eu te falar uma coisa, sabe para que o Senhor nos trouxe aqui nessa noite? Para nos reposicionar, você sabe o que é reposicionar? É colocar na posição de novo, e sabe quem que é colocado na posição de novo? É aquele que arrepende, quem é que arrepende? Não é aquele que diz, a culpa é dele, a culpa é do outro, a culpa é, não, a culpa é minha, se Esaú naquele momento coloca o joelho no chão e fala Pai Isaac Eu pequei Um dia eu estava vindo do campo Eu vendi o meu direito de primogenitura Eu negociei com Jacó tudo o que está acontecendo Mas eu estou arrependido Quem é que poderia mudar essa história? Quem poderia? O Pai Isaac Quem é que pode mudar a história da nossa vida? O Pai Deus Deus mas se eu chegar diante de Deus e começar, a culpa é do Aislã, <risos> só, só para descontrair, a culpa é do Jadir, ainda mais que ele está de máscara agora olha lá, Guedinho, você que é culpado por eu estar tá nessa, o que, que Deus pode fazer por mim? Agora, quando eu chego e falo assim, a culpa é minha, eu fui negligente. Hebreus 12,3 diz que a gente não deve negligenciar a salvação, que nos é oferecida gratuitamente, a culpa é minha, sabe por que, que eu estou nessa? É, fulano me enrolou, mas eu que errei de confiar nele, se você não tivesse confiado, não teria te enrolado, olha aquela pessoa me deu um prejuízo, mas eu confiei, eu me arrependo Senhor, de ter confiado na pessoa errada, o Senhor até fala na palavra, né, que maldito é o homem que confia no homem, mas eu não leio Bíblia, Errei de novo por não ler Bíblia. <risos> e ainda tem um Espírito que dá testemunho, que direciona a nossa vida, que tem hora que a gente quer ir para a direita, ele manda a gente para a esquerda, né? Mas eu vou orar para quê? Eu sei das coisas. Aí eu vou e tomei a direção errada, mas tinha um negócio me incomodando, mas eu achei que era da minha alma, coisa da minha cabeça, deu errado. Era o Espírito, mas eu não fui para Deus para tirar a limpo. Errei de novo, errei porque bati com a cara no muro e errei lá atrás porque não conversei com meu pai a culpa é minha, a culpa é minha, aí eu vou eu me arrependo, e todo aquele que se arrepende, o Senhor perdoa, todo aquele que se arrepende de todo o coração, não é o que chora, é o que arrepende, não chore apenas pela sua dor, não chore por aquilo que você está sentindo de ruim, chore pelo erro que você cometeu, arrepende, peça perdão, porque o Espírito do Senhor está aqui nessa noite, para nos reposicionar, amém... Amém irmãos? Lembra de Pedro? Ah. Senhor estou prontinho, vou contigo, vou morrer com o Senhor Vai nada Pedro, você não está com essa bola toda não Pedro, antes que o galo cante, três vezes tu me negarás Jesus é preso, Pedro está rodando lá Ah, você era um deles, só não Saiu do lugar, foi para o outro, você era um deles você é um. Oh, não, não sou, não. Terceira vez, você anda igual a ele, você fala igual a ele. Ele praguejou, jurou. Eu não conheço tal homem. Amém? E, três dias depois, onde estava Pedro? Chorando no sepulcro, querendo o Senhor. E o Senhor o encontrou aquele que busca é achado de Deus, e aí Jesus começa a conversar, Pedro, tu me amas? Tu sabes que te amo, tu me amas Pedro? Tu sabes, tu me amas? Jesus só sabe de todas as coisas, eu amo, mas eu sou falho, eu sou frágil e pecador, mas eu te amo, então eu te reposiciono, quando você se converter, apacenta o meu rebanho, Pedro foi chamado para ser pastor e não deixou de ser, porque negou três vezes, mas quando ele teve a chance na confrontação, ele reconhece, e na primeira mensagem de Pedro, Atos capítulo 3, verso 18, ele diz assim, arrependei-vos, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venha-se o tempo do refrigério, pela presença do Senhor, ele sabia do que estava falando, o arrependimento, reposiciona, e para isso o Senhor nos trouxe aqui nessa noite, às vezes o que está precisando acontecer, não é esse problema ser resolvido, porque na verdade esse problema é desse lugar que você está, você ser reposicionado, quando você voltar para a sua posição, você é tirado do lugar do problema Nosso lugar é em Cristo irmãos De quem é a culpa? De quem é a culpa? Esaú culpou Jacó E não teve como mudar a história quem transfere responsabilidade não muda a história da sua vida, agora aquele que chega diante de Deus e assume, errei, é errei é mesmo Senhor, mas eu estou arrependido, eu pequei e eu quero perdão, eu quero voltar a queimar de novo,